1: Como saben, en estas últimas semanas hemos estado estudiando el Evangelio según San Mateo. Hoy vamos a terminar el capítulo 4, que es una sección muy importante porque a partir de esa sección comienza el Ministerio Público del Señor Jesucristo. Hemos visto en los capítulos pasados la historia del Señor Jesucristo, vimos su nacimiento sobrenatural, vimos varios eventos de su infancia, como desde que él era un niño pues fue perseguido por el rey Herodes intentaron matarlo eh, cuando era un pequeño niño. Vimos también el inicio de su ministerio cuando Juan el Bautista lo bautiza en el agua, en el, en el río Jordán. El Espíritu Santo viene sobre él. Dios el Padre confirma ese llamamiento y ese, esa misión que tenía su hijo al, al hablar con él desde los cielos. Y posteriormente vimos la semana pasada cómo Jesús, antes de que él comenzara predicando, enseñando, sanando, que es lo que vamos a ver el día de hoy, él tuvo que ser llevado al desierto 40 días y 40 noches, ser tentado, ser probado por el diablo mismo y salir victorioso de ese desierto antes de que él pudiera comenzar de manera formal su ministerio público. El día de hoy vamos a continuar con lo que habíamos visto la vez anterior. Por favor, si tienen Biblias, vamos a Mateo capítulo 1. Y vamos a leer hoy el resto, de, digo Mateo capítulo 4, perdón. Vamos a leer el día de hoy del versículo 12 hasta el final del capítulo, el versículo 25, si tienen Biblia, por favor, vamos a Mateo capítulo 4 y voy a leer del versículo 12 al 25. Dice de esta manera. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. Saliendo de Nazaret, fue a vivir en Capernaum, que está junto al mar, en la región de zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo sentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz le resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Y les dijo, «Vengan en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres». Entonces ellos, dejando el instante las redes, los siguieron. Y pasando de allí Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al el instante la barca y a su padre, los siguieron. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando sus sinagogas, Proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo Se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos Afectados con diversas enfermedades y dolores Los endemoniados, epilépticos y paralíticos y él los sanaba Y los siguieron grandes multitudes De Galilea, de Cápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán Voy a hacer una oración para comenzar Si quiere acompañarme por favor Padre Celestial, Señor, te doy gracias, Padre, por este día que tú nos das, Señor. Y gracias, Padre, por, ta, por otra oportunidad que tú nos concedes, Señor, a pesar de este tiempo de pandemia, Señor, a pesar de esta crisis que está viniendo sobre el mundo, Señor. Gracias porque tú nos permites escuchar tu palabra, Señor, y nos permites pues, poder aprenderla, Señor. Yo te suplico, Señor, que tú nos bendigas esta tarde, Señor. Que envíes tu Espíritu Santo, Señor, sobre las personas que están viendo este video, Señor, los que van a verlo después también, Señor. Que permitas, Padre, que puedan entender tu palabra, Señor, y poder obedecerla, Señor. Yo te suplico, Padre, que por tu Espíritu Santo, Señor, me ayudes a mí a enseñarla, Señor, de una manera correcta. Te lo suplido, te lo suplico, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. En, este, en esta sección del capítulo 4, que estamos a punto de comenzar, es una parte muy interesante del Evangelio de Mateo. Porque lo que Mateo está haciendo en esta sección es resumir, es condensar, de cierta manera, el primer año del ministerio público del Señor Jesucristo. ¿A qué me refiero? El Señor Jesús, aproximadamente, por lo que podemos ver de los evangelios, especialmente el evangelio de Juan, que es más específico con la cronología y, y, y la línea temporal de la vida del Señor Jesús, el Señor Jesús tuvo aproximadamente tres años y medio, probablemente cuatro años, entre tres años y medio y cuatro años, de ministerio público. ¿A qué me refiero con ministerio público? Ese periodo de tres o cuatro años abarca desde su bautismo, cuando fue bautizado por Juan en el río Jordán, hasta su muerte, sepultura, resurrección y ascensión a los cielos. A eso me refiero con el ministerio público del Señor Jesús, porque durante los primeros 30 años de vida del Señor Jesús, Él estuvo viviendo una vida normal, común y corriente, lo que le llamamos los años de oscuridad, en, en, en el cual el Señor Jesús no estuvo desempeñando ninguna función pública. Dice la Biblia que era un carpintero, hijo de un carpintero, hablando de José. Él practicaba la carpintería como, como su padre adoptivo, la, la practicó. Y durante ese periodo Jesús estuvo viviendo una vida común y corriente, podríamos llamarlo, por así decirlo. Cuando él fue bautizado por Juan en el río Jordán y fue ungido con el Espíritu Santo, entonces comenzó estos años de ministerio público. Que Mateo, en esta sección de su evangelio, al menos el primer año lo está condensando, lo está resumiendo y lo va a ir exponiendo a más detalle a continuación, conforme avancen los capítulos. Pero más Mateo primero nos da un vistazo general de qué sucedió o qué estaba realizando Jesús durante el primer año de su ministerio. Tradicionalmente, el ministerio del Señor Jesús abarcando entre tres años y cuatro años, dependiendo. La verdad es que no estamos tan seguros de cuánto tiempo abarcó. Muchas personas lo dividen en tres secciones. El año de inauguración o el año donde Jesús comienza a predicar, comienza a sanar, comienza a enseñar en las sinagogas. La gente lo empieza a conocer, su fama empieza a incrementar. A eso lo conocemos como el año de inauguración o el año eh, de conocimiento, por así decirlo, donde Jesús se da a conocer apenas. Luego viene un segundo año o un año y medio aproximadamente donde Jesús empieza a afianzar ese ministerio. Más multitudes lo empiezan a seguir. Empieza una controversia acerca si él es el Cristo, si él es el Mesías y las multitudes están divididas porque algunos lo empiezan a seguir y Jesús empieza a ser muy popular, etc. Y luego viene otro año o año y medio de controversia. El año donde Jesús fue cada vez más teniendo disputas con los líderes religiosos, las multitudes empiezan a cambiar su opinión acerca de él. Primero empiezan a seguirlo por los milagros que él realiza, pero después no están tan contentos con lo que Jesús les dice. Y eventualmente ese rechazo hacia el Señor Jesucristo empieza creciendo, 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 creciendo hasta que finalmente llega a Jerusalén y lo crucifica. Más o menos en esas tres secciones podríamos dividir el ministerio público de la vida del Señor Jesús. Entonces, Mateo en este pasaje está resumiendo el primer año, el primer año donde Jesús empieza a dar a conocer. Suceden muchas cosas en ese año y Mateo no nos da tanto detalle, trata de resumir en, en pocas palabras en qué consistió ese primer año de la vida del Señor Jesús. Lo podemos leer desde, desde el versículo 12 hasta el versículo 13, dice así, Mateo 4, 12 y 13. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. Saliendo de Nazaret, fue a vivir en Capernaum, que está junto al mar, en la región de zabulón y de Neftalí. Entonces, Mateo en dos versículos resume los acontecimientos más importantes que pasaron en ese primer año. Pasaron muchas cosas. Primero, Juan el Bautista fue encarcelado por Herodes. Vamos a ver los detalles más adelante. No, no quiero eh, enfocarme mucho en Juan el Bautista en este periodo. Pero básicamente Juan fue encarcelado porque tuvo el atrevimiento de decirle a Herodes... Que ese matrimonio que él tenía con la que era esposa de su hermano no era lícito. Herodes lo encarceló, Juan estuvo encarcelado aproximadamente un año en un calabozo, hasta que finalmente le cortaron la cabeza. Vamos a ver esos detalles más adelante, lo, lo relatan los evangelios. No me voy a adelantar con eso. Pero lo primero que tenemos que entender es que durante ese primer año empieza a haber varias transiciones. Juan el Bautista estuvo muy, o sea, estuvo predicando y se empezó a ser muy conocido antes de la llegada de Jesús. Precisamente Juan el Bautista tuvo la misión de preparar al pueblo para la llegada de Cristo. Juan el Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios, lo vemos en Juan capítulo 1. Juan el Bautista bautiza a Jesús y entonces el ministerio de Jesús comienza y el de Juan el Bautista termina. Básicamente, en ese, en ese año, ese primer año de Jesús Fue el último año de ministerio público de Juan Bautista Juan Bautista fue encarcelado, de cierta manera sale del ojo público Su misión había sido ya cumplida Dice Juan Bautista que toda su misión era prepararle el camino a Jesús Es necesario que él crezca y que yo mengue, decía Juan Entonces, ese primer año fue un año de transición Juan sale de la pintura, sale del foco Jesús entra al foco también sucede otra cosa, dice el versículo 13. Saliendo de Nazaret, fue a vivir en Capernaum. Si ustedes recuerdan, la ciudad donde Jesús creció, la mayor parte de su vida, fue Nazaret. Jesús nació en Belén de Judea, pero como ya vimos, cuando Herodes trata de matar al niño, José y María huyen de, de Belén, van a Egipto. Unos seis meses después regresan. Jesús ya debe tener como unos dos años y medio, tres años aproximadamente. Y ellos en lugar de regresar a Belén, regresan a Nazaret, que era donde originalmente vivían José y María. Entonces Jesús desde los dos años y medio, tres años, hasta los 30 años, vive en Nazaret toda su vida. Nazaret era un pueblo, o era una aldea relativamente pequeña, no, no es una aldea muy grande. Poco más grande que Belén, pero no, no es una ciudad. Entonces Jesús hace su vida en Nazaret. Por lo que vemos en los evangelios, Jesús se dedicó a la carpintería, al igual que José. Básicamente, Jesús, aparentemente a la muerte de José, pues continúa con el negocio familiar de la carpintería. Y cuando él inicia su ministerio, ¿cuál es la primer ciudad que ustedes se imaginan a la que Jesús va y predica y enseña? Pues obviamente esperaríamos que fuera Nazaret. Y así sucedió. Nazaret fue de las primeras ciudades en Galilea, que es la parte norte del país donde Jesús comienza a predicar, a enseñar, etc. Sin embargo, algo sucede en Nazaret. Si ustedes leen Lucas capítulo 4, versículo 16 al 30, no lo voy a leer el día de hoy, Jesús entra a la sinagoga en Nazaret, se le da un rollo, de lo, rollo para leer la Biblia, porque la Biblia era, no era un libro como hoy tenemos, era un rollo. Se le da el rollo del profeta Isaías y Jesús lee Isaías capítulo 61. Donde menciona que el Espíritu del Señor está sobre él y que Dios lo envió a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos, etc. Básicamente Jesús lee la profecía de Isaías, cierra el rollo y les dice a todos sus conocidos, porque este es el pueblo donde él creció. Esta profecía se ha cumplido delante de sus ojos. Yo soy el cumplimiento de esa profecía. Y todos los conocidos que él tiene en Nazaret, todo el pueblo, se queda en shock. ¿De dónde nos dice este que, que es el Mesías? Lo conocemos, aquí está su mamá, conocemos a su familia, a sus hermanos. ¿De dónde sale este hombre que viene del cielo y que, y que el Espíritu de Dios está sobre él, etcétera? Básicamente su propio pueblo lo rechaza. Jesús responde precisamente a ese rechazo de, del pueblo de Nazaret, advirtiéndoles que... Al igual que los profetas de antaño, Dios no les envió finalmente a ellos, al pueblo de Israel, a los profetas, sino a los despreciados, a los gentiles, como en el caso de Eliseo, como en el caso de Elías. Y eso hace que el pueblo donde Jesús creció esté tan enojado, tan furioso, que dice Lucas capítulo 4, lo pueden leer este más adelante con detalle, están tan furiosos que sacan a Jesús a empujones de la sinagoga Nazaret estaba cerca donde había un, un precipicio e intentaron matar a Jesús, básicamente. Trataron de empujarlo por el precipicio para que se muriera. En el pueblo donde él creció. Entonces Jesús, al ver ese rechazo por su propio pueblo, Jesús dijo que el, el profeta no tiene honra en su propia tierra, deja a Nazaret, básicamente o aparentemente por lo que vemos en los evangelios, no regresa. Dice la Biblia que Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret por la incredulidad de ellos y Jesús lo que hace es que se muda de ciudad y va a la región de Capernaum. Capernaum está un poco más al norte de Nazaret. Estaba cerca, dice el versículo 13 en Mateo 13, digo Mateo 4:13, que Nazaret, digo Capernaum, era una eh, región de Galilea que estaba junto al mar en la región de Sabulón y de Neftalí. Ese mar, entre comillas, no es un mar salado, o sea, no es como el mar Egeo, no es como el mar, no, no es un océano para nada. Realmente el mar de Galilea es, es un lago todavía, es un lago de agua dulce, es un lago muy grande. Entonces hay muchas ciudades o había muchas ciudades en esa época que están alrededor de ese lago. Esa región era una región muy fértil. Entonces la gente de Galilea en general, toda la región norte del país de, de Israel, se dedicaban a la ganadería. Se dedicaban a la agricultura, era muy buen lugar para sembrar, y además se dedicaban a la pesca. El lago o el mar de Nazaret, o digo, de, de Galilea, perdón, era un lugar donde era muy fácil y era muy, eh, muy rico en pesca, había mucho, mucho pez. Y ahí es donde mucha gente se dedicaba a pescar. Básicamente Jesús se muda a esta ciudad de Capernaum por causa del rechazo que él tiene en Nazaret. Podríamos pensar de que, bueno, este rechazo a Jesús eh, fue algo inesperado, fue algo que se salió de los planes, fue algo que quizás él, él no contaba, se sorprendió quizás Jesús cuando fue rechazado en Nazaret. Sin embargo, Mateo nos demuestra en este pasaje que esa salida, que ese movimiento que Jesús hace en ese primer año de ministerio, ya estaba profetizado por Dios mismo en, en el libro de profeta Isaías. Jesús la mayor parte de su tiempo no, las, no, no predicó, no ministró, no estuvo haciendo milagros ni en Jerusalén, en la capital, ni en Judea, aunque Jesús aparentemente por lo que vemos en los evangelios iba y venía cada cierto tiempo a Jerusalén para las fiestas de los judíos. Su principal estancia donde él realmente hizo su base de operaciones, por así llamarlo, era Capernaum en la región de Galilea. La región de Galilea es muy importante. De hecho, tanto Mateo, Marcos y Lucas se enfocan precisamente en el ministerio de Jesús en la región de Galilea. En Galilea es donde Jesús predicó la mayor parte de sus sermones. Fue en Galilea donde Jesús predicó el sermón del monte, donde dio sus parábolas, donde sanó a muchas personas. Jesús pasó mucho tiempo en Galilea más que en las demás regiones del, del país. Visitaba Samaria de vez en cuando, ministró en Jerusalén y en Judea eh, cuando tocaba hacer estos viajes a Jerusalén. Sin embargo, la mayor parte del tiempo de Jesús lo dedicó a Galilea, especialmente a Capernaum. Fue la ciudad donde él se alojó en este ministerio. Ahora, ¿qué hacía a Galilea tan especial? ¿Qué tenía de impresionante Galilea? ¿Por qué Jesús eligió Galilea específicamente para llevar a cabo su ministerio? ¿Por qué no Jerusalén? Jesús se pudo haber mudado a la capital. Más gente vivía ahí. Ahí estaba el templo. Ahí estaban los sacerdotes. Si Jesús hubiera querido hacer una gran carrera eh, religiosa, política o de cualquier otro tipo, si Jesús hubiera querido eh, darse a conocer todavía más en, en, en todo el país y aún fuera de Israel, humanamente hablando, hubiera hecho sentido que se mudara a Jerusalén. Era la ciudad más grande del país. Y sin embargo, no se muda a Jerusalén no regresa a Belén tampoco, la ciudad donde nació. Él se muda a Capernaum y en la mayor parte de su tiempo la pasa en Galilea. ¿Por qué? ¿Qué tiene Galilea de especial? Nada. Precisamente por eso. Galilea no tenía nada de especial. Galilea era una región agrícola, era una, era una región donde no era exclusivamente judía, había una mezcla entre judíos y gentiles viviendo en las mismas ciudades, por eso le llama aquí tanto el profeta Isaías como Mateo Galilea de los Gentiles, en cierto aspecto, así lo conocían. Galilea era una región despreciada por el resto de los judíos. Es más, los mismos Galileos no, no pensaban muy buenas cosas de los demás Galileos. Por ejemplo, Natanael era de Caná de Galilea. O sea, Natanael, si usted lee en Juan capítulo 1, Natanael, que fue uno de los discípulos de Jesús, él era un Galileo. Y cuando le dijeron que el Mesías venía de Nazaret, que, que es parte de Galilea, él pensaba de que cómo va a salir algo bueno de ahí. Ni siquiera los mismos galileos esperaban cosas buenas de los mismos galileos. Es lo irónico. Galilea no tiene nada especial. es un lugar totalmente ordinario y normal. Pero es ese lugar ordinario y normal, como cualquier otro lugar del mundo, donde Jesús decidió pasar la mayor parte de su tiempo y de su vida. En cierto sentido, Galilea, por así decirlo, es como un ejemplo, es un tipo del resto del mundo. Hay personas que viven en grandes ciudades, hay ciudades muy notables en el mundo, Londres, París, Nueva York. Hay ciudades que regionalmente se consideran importantes, la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey quizás, entran en ese grupo. Y hay ciudades que simplemente no figuran en el mapa. Hay ciudades que no son conocidas en, en el país, ni siquiera. Hay tantos pueblos en México que no conocemos en la realidad. Y sin embargo, a esas regiones como Galilea, como estas regiones rurales que existen en cada país, es donde Jesús decidió pasar la mayor parte de su tiempo. Jesús vino a este mundo a rescatar, a salvar a los que estaban perdidos. A las personas normales, a las personas comunes y corrientes. Por ellos vino Jesús a este mundo. Entonces, el, cuando, todo lo que veamos acerca del ministerio de Jesús en Galilea, piénsalo que es el ministerio de Jesús en cualquier parte ordinaria del mundo. No tenía nada especial este lugar. Y ahí fue donde Jesús fue. Vamos a ver tres cosas el día de hoy. Primero, quiero ver con ustedes la llegada de Jesús. Después quiero ver con ustedes la predicación de Jesús y después el seguimiento que Jesús tuvo. Vamos a ver primero la llegada de Jesús. Vamos a leer otra vez del 12 hasta el 16. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. Saliendo de Nazaret, fue a vivir en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Sabulón y de Neftalí. Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, Tierra de Sabulón y tierra de Neftalí. Camino del mar al otro lado del Jordán. Galilea de los Gentiles. El pueblo, sentado en tinieblas, vio una gran luz. Y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz le resplandeció. Esta región norte de Israel, de hecho, si ustedes tienen un mapa en su Biblia, o si están viendo esto en internet y pueden eh, googlearlo, algunas Biblias todavía tienen mapas acá atrás, ustedes pueden ver las divisiones que había en ese entonces del país, de, de, de la tierra de Israel. Había tres regiones. Judea, que estaba al sur, Samaria, que estaba en medio y Galilea, que estaba al norte. Básicamente fueron las tres regiones donde Jesús pasó a la mayor parte de su ministerio, aunque inclusive a veces salía de esas regiones. El punto con esto es que esta región norte de, del pueblo de Israel solía pertenecer, y digo solía porque eventualmente se los quitaron, solía pertenecer a la tribu de zabulón y a la tribu de Neftalí. Cuando Josué... O a través de Josué, Dios introdujo a los israelitas a la tierra prometida. Ellos sacaron a los cananeos, los vencieron, repartieron la tierra. Y esta parte del país le tocó a la tribu de Saúlón y a la tribu de Neftalí. Sin embargo, ¿por qué digo que les pertenecía? Ya no les perteneció después. Cuando el pueblo de Israel se apartó del Señor. Cuando el pueblo de Israel, como dice el libro de Crónicas, como dice el libro de Reyes, se apartaron del Señor se fueron a los ídolos, abandonaron al Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Dios trajo como castigo que viniera el imperio de Asiria. Asiria era un, era un enemigo de Israel. Los asirios llegaron y como juicios de Dios, los aniquilaron prácticamente. Los llevaron cautivos fuera de su tierra. Y eventualmente los asirios trajeron puebl otros pueblos que ellos mismos habían conquistado para que vivieran en esa región. El pueblo de Israel perdió esta región del país precisamente por su pecado. Fue un castigo que vino sobre ellos de parte de Dios por haberlo abandonado. Por eso a esta, a esta región la conocían como Galilea de los Gentiles. Eventualmente hubo algunos judíos que regresaron a esa región, pero nunca pudieron adueñarse totalmente del, del lugar. Entonces, tanto gentiles como judíos tuvieron que interactuar durante varios siglos en este, en este lugar. Por eso, el resto de los judíos en la parte sur del país despreciaban a los galileos. Básicamente, galileo era un sinónimo con la infidelidad que el pueblo había tenido en el pasado. Sin embargo, Mateo, precisamente en ese movimiento que hace Jesús a Capernaum, está viendo el cumplimiento de la profecía del profeta Isaías. Si vamos a Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2. Isaías 9, 1 y 2, dice así. pero no habrá más melancolía o tristeza para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, y a los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. ¿A qué se refiere el profeta Isaías? El profeta Isaías precisamente estaba viendo todo lo que sucedió con esta región, cómo este castigo de parte de Dios vino sobre el pueblo de Israel, cómo ellos tuvieron que ser expulsados de esta tierra. Dice el profeta Isaías que en tiempos pasados Dios trató con desprecio precisamente esta tierra como castigo por, por el pecado que ellos tuvieron. Sin embargo, el profeta Isaías había anunciado, había profetizado que ese castigo, que esa ira de Dios no iba a ser para siempre. Dice Isaías 9.1 Después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles. ¿Por qué dice Isaías que Dios le iba a hacer glorioso a este lugar? Versículo 2 El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que andaban en tierra de sombra de muerte la luz ha resplandecido sobre ellos. Aquí vemos dos cosas. Primero, ¿cómo estaban ellos? En tinieblas Dice el versículo 2 y a los que habitaban en la sombra de muerte. Las dos palabras que utiliza Isaías y que Mateo repite para referirse, para ilustrar cómo era la situación en la que pasaba Galilea, era la palabra oscuridad o tinieblas y la palabra muerte. Esa era la única manera de describir a Galilea. Oscuridad y muerte. ¿Por qué? En la Biblia hay dos símbolos prácticamente que ilustran o son muy utilizados para ilustrar el pecado, la oscuridad y la muerte. Básicamente la oscuridad en la Biblia es un sinónimo con el pecado y la muerte es el efecto más claro, más inmediato de las consecuencias del pecado. Por ejemplo, si leemos Proverbios capítulo 2, versículos 12 al 14, dice Para librarte de la senda del mal del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud para andar por caminos tenebrosos. Si se fijan, el mal o el pecado es sinónimo con los caminos tenebrosos, con la oscuridad. Si leemos 1 Tesalonicenses 5, versículo 4 al 7, dice, Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que se duermen, de noche se duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. El, el apóstol Pablo también utiliza la oscuridad como un sinónimo del pecado. Le dice a los tesalonicenses, ustedes no están en tinieblas tesalonicenses. En la Biblia, la oscuridad es un sinónimo del pecado, de la ignorancia. Básicamente lo opuesto de Dios. Dice primero a Juan que Dios es luz. En Él no hay ninguna tiniebla. Entonces las tinieblas o la oscuridad es lo opuesto, lo contrario a Dios. Ese era el estado de Galilea. Era un lugar de tinieblas. El sol no brillaba, era muy nublado acaso. No, era un lugar de tinieblas espirituales. de oscuridad espiritual. A diferencia de la región sur del país, que al menos estaban cerca del templo, cerca de, de la ley, de, etc. En el norte del país, básicamente estaban abandonados. Era un lugar de oscuridad, de tinieblas. Básicamente la influencia pagana que había en, ese, en esa región influía también en los mismos judíos que vivían ahí. Era un lugar despreciado, era un lugar de tinieblas espirituales. Y dice tanto Isaías como Mateo, era un lugar de sombra de muerte. Dice Romanos 6.23, la paga del pecado es la muerte. La muerte es el efecto más vivo, más fuerte, más inmediato del, del pecado. Ese era el estado en el que estaba Galilea. Pero te digo algo, Galilea simplemente era una muestra, un ejemplo del mundo. De nuevo, lo que les comentaba ahorita. No es que Galilea fuera especialmente malo, no, no es que fueran perversos como Sodoma y como Gomorra. Galilea es... Lo ordinario, es el mundo común y corriente, es el mundo donde todos vivimos, básicamente. Lo que es cierto de Galilea es cierto del resto del mundo. Hay personas que dicen de que no, el mundo cada vez está peor y es que nos tocó una época muy difícil. No es verdad. Desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén hasta nuestros días, el mundo tiene dos cosas, tinieblas y muerte. Oscuridad espiritual, apartado de la vida de Dios y la muerte por causa del pecado. Ese es el mundo. No importa dónde vivas, cuándo vivas, no importa si esto fue hace dos siglos, a ese mundo precisamente de oscuridad y de tinieblas es el que vino Jesús a salvar. ¿Qué dice Mateo capítulo 4? Versículo 15. Tierra de Sabulón y tierra de Nefsalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo asentado en tinieblas, el pueblo que vivía en tinieblas vio una gran luz. Y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. ¿Alguna vez han estado en un lugar tan oscuro, tan oscuro, que no pueden ni, ni ver sus manos enfrente de ustedes? Es horrible. La oscuridad es una de las cosas que más atemoriza al ser humano. Por algo Dios lo utiliza como un símbolo del pecado. Sin embargo, a ese mundo oscuro, a ese mundo perverso, y no digo a ese mundo, más bien a este mundo, porque seguimos en el mismo mundo, no ha cambiado nada. A este mundo de perversidad, de tinieblas, de oscuridad, de ignorancia, a este mundo sin Dios, a este mundo en sombra de muerte, una gran luz le resplandeció. ¿Quién es esa luz? Jesús. Jesús es la gran luz que vino al mundo para resplandecer en medio de las tinieblas. Jesús lo dijo, Juan 8:12. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es esa gran luz que vino al mundo. Dice Jesús, el que me sigue no va a andar en tinieblas. No tiene que seguir de esa manera. Aquel que me sigue, dice Jesús, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué es lo opuesto a la oscuridad? La luz. Y lo opuesto a la muerte, la vida. Dice Jesús, yo soy la luz de la vida. Yo quito las tinieblas y yo venzo la muerte. Si vamos a Juan capítulo 1, para verlo todavía más sencillo, Juan 1, del versículo 1 al 5, dice, En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Habla de Jesús. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. O no prevalecieron contra ella, dice la Reina Valera. ¿Quién es esa gran luz que vino al mundo? Jesús. Es la luz y es la vida. Es la luz que trae la vida. Es la luz que trae la vida. Eso es exactamente lo que pasó en Galilea y es la misma luz que está disponible para todo hombre que decide seguirla. Que eso es la luz del mundo. Tú y yo no vivimos en un mundo peor, no vivimos en un mundo más pecador, no vivimos en un mundo más terrible de lo que era en esa época. Los galileos eran personas comunes y corrientes como tú y como yo. Y en medio de esa oscuridad, en medio de esas tinieblas, vino la luz del mundo. Jesús vino a vivir en medio de ellos, precisamente. Y esa misma luz del mundo está disponible para ti y para mí. Es lo primero que vemos en Mateo capítulo 4. Cuando Jesús precisamente va a Galilea, es lo que dice Mateo, así se cumplió la profecía de Isaías. A esa región de oscuridad, a esa región de sombra, de muerte, vio una gran luz. Una luz le resplandeció. Ese es Jesús. Esa fue la llegada de Jesús. Segundo, ¿cuál fue la predicación de Jesús? ¿Qué estuvo haciendo Jesús ese año? Ese primer año, principalmente. ¿Cómo podríamos resumirlo? ¿O cómo podríamos condensar, básicamente, ese primer año de Jesús? ¿A qué se dedicó? Mateo lo hace en un solo versículo, versículo 17. Desde entonces... Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. ¿No les suena familiar este mensaje? Ya lo han escuchado antes. Si recuerdan, es el mismo mensaje, palabra por palabra, de Juan el Bautista. Mateo 3.2. Juan el Bautista predicaba diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4.17. Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el mismo mensaje. Jesús está continuando el mensaje de Juan Bautista y vimos cómo Juan continuó únicamente el mensaje del Antiguo Testamento. Toda la historia de la Biblia es el mismo mensaje. Arrepiéntanse, pero ahora dice, lo está diciendo Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. Los profetas lo vieron de lejos. Juan decía, está cerca, está llegando. Pero ahora que Jesús lo está diciendo, el reino estaba inminente. Jesús estaba llegando y junto con él el reino de Dios. Arrepiéntase. No voy a repetir mucho de lo que ya prediqué, ya vimos todo un mensaje acerca de esto, pero arrepentirse, si lo recuerdan, significa dar la vuelta, cambiar de mentalidad, cambiar toda tu actitud acerca del pecado. Arrepentirse es darle la espalda al pecado y regresar a Dios. Es el mensaje que Jesús estuvo predicando. Arrepiéntanse, dejen el pecado, abandonen el pecado. La luz ha resplandecido, lleguen a la luz. ¿De qué manera resplandeció la luz? De esta manera. ¿Cómo Jesús fue la luz del mundo? Precisamente llamando a los hombres a Él. Arrepiéntanse del pecado, dejen la oscuridad, dejen las tinieblas, vengan a la luz. El que me sigue no andará en tinieblas, tendrá la luz de la vida. A eso se refiere Jesús. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a la vuelta de la esquina la manera en la que la luz digo, la manera en la que la oscuridad se va es cuando venimos a la luz cuando venimos a Cristo cuando una persona abandona su pecado y sigue al Señor Jesucristo ha abandonado las tinieblas y ha ido a la luz abandonó la muerte y ha ganado la vida eterna Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Básicamente es el mismo mensaje que ya vimos que predicaba Juan Bautista. Con una diferencia únicamente. Dice el evangelio de Juan que Juan Bautista no era la luz. Él vino para dar testimonio de la luz. Pero ahora es la luz del mundo quien viene a decirle a los hombres, arrepiéntanse. Ya no es alguien que viene a señalarlos hacia la luz, Ahora, la mismísima luz del mundo, aquel que da la vida, el Señor Jesucristo, directamente está llamando a los hombres a arrepentirse. Esa es la diferencia que está pasando ahora. Ya vimos la llegada de Jesús, vimos la predicación de Jesús. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue el seguimiento de Jesús a esta predicación? Vemos dos tipos de seguimiento, de personas específicas y de multitudes en general vamos a ver a las personas versículo 18 hasta el 22 andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano echando una red al mar porque eran pescadores y les dijo vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres entonces ellos dejando al instante las redes lo siguieron pasando de allí Jesús vio a otros dos hermanos Jacobo hijo de Zebedeo y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejante, dejando al instante la barca y a su padre, los siguieron. ¿Qué estuvo Jesús haciendo ese año? Primero predicando, ya lo vimos. Predicando, arrepiéndase porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero algo que también Jesús estuvo haciendo durante ese año, y de cierta manera Mateo lo resume en este pasaje, es llamando discípulos. Buscando discípulos, llamando a hombres específicos a que los sigan. Aquí vemos un ejemplo. No son los únicos discípulos que Jesús tenía. Tenía varios. De todos los discípulos que Jesús tenía, él eligió 12 a quienes llamó apóstoles y había otros 70 discípulos a quienes él personalmente comisionó para predicar y aparentemente había un grupo más grande de discípulos. No eran poquitos, no eran cuatro. Pero estos cuatro discípulos, de cierta manera, ilustran, son el ejemplo principal de lo que Jesús estuvo haciendo y de lo que Jesús busca también como respuesta a su mensaje, a él mismo. Dice el versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, aparentemente esto era algo que Jesús hacía rutinariamente, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Y es el versículo 21, que después de ahí, Jesús vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Algo muy interesante sobre esto. Hay gente que lee este pasaje y piensan que es la primera vez que Jesús los ve y Jesús les dice, síganme, y los discípulos como robots de que se levantan y dicen, sí, maestro, y van y los siguen. No fue de esta manera. Estos hombres ya conocían a Jesús. Si leen Juan capítulo 1, del versículo 35 al 42, no lo voy a leer hoy, pero estos hombres ya conocían a Jesús. ¿Por qué? Andrés, el hermano de Pedro, y Juan, el hermano de Jacobo, ya eran discípulos de Juan el Bautista. Y de hecho, cuando Juan el Bautista presentó a Jesús, que le dijo a todo el mundo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Andrés y Juan inmediatamente fueron con Jesús. Lo conocieron casi al inicio, prácticamente al inicio, cuando Jesús estaba recién bautizado. Entonces... Andrés ya conocía a Jesús y de hecho Andrés llevó a su hermano Pedro a que conociera a Jesús. Juan ya conocía a Jesús y muy seguramente también llevó o lo dio a conocer con su hermano Jacobo. Entonces esas parejas de hermanos ya conocían a Jesús. No había un compromiso, no eran discípulos todavía, no eran seguidores de Jesús necesariamente, pero tenían una opinión favorable acerca de él. ¿verdad? Andrés se refiere a Jesús como el Mesías o sea ya había fe en ellos de cierta manera no, no, no es que esta es la primera vez que conocen a este hombre de Jesús ya lo conocían sin embargo en este momento Jesús está llamándolos a algo más Jesús los está llamando a hacer un compromiso definitivo con él hasta este punto estos hombres eran conocidos simpatizantes podríamos llamarlo Creyentes quizás, de cierta manera, su fe todavía iba, era algo débil y iba incrementándose poco a poco. Pero en este momento definitivo, Jesús los transforma de simpatizantes, de conocidos, a discípulos, a seguidores. Es algo muy interesante. ¿Qué hace Jesús con ellos? Dice el versículo 19, Jesús se acerca con ellos y les dijo, vengan en pos de mí, literalmente, vengan atrás de mí, o sea, síganme, y los haré pescadores de hombres. ¿A qué se refiere Jesús? En ese entonces, los maestros de la Biblia, o los rabinos, como los llamaban los judíos, los rabinos eran los, los maestros de la ley, los rabinos lo que hacían es que ellos enseñaban a personas, y lo que hacían las personas es que literalmente, y, y lo digo otra vez literalmente, caminaban detrás del maestro, y el maestro mientras caminaba les enseñaba. O se sentaba y les enseñaba, pero estas personas iban a donde su maestro iba. Si el maestro viajaba, ellos iban con él. Y mientras viajaban, el maestro les enseñaba. Era la, el modo de vida o era la manera en que los rabinos enseñaban. Usualmente, en ese entonces, eran los discípulos los que buscaban al maestro. Cuando había un, un rabino muy conocido o muy famoso o muy bueno en alguna aldea, en alguna ciudad, las personas iban y le pedían al rabino, por favor, maestro, quiero servirle, quiero seguirlo, quiero que me enseñe, y el rabino se si aceptaba, si te aceptaba como un discípulo, pues dejaba que lo siguieras, y pues mientras lo seguías, se te enseñaba, básicamente. Lo raro, lo, lo interesante de este pasaje, es que no son Pedro, ni Andrés, ni Juan, ni Jacobo, los que buscan a Jesús, es Jesús quien los busca a ellos. Ellos no fueron tras Jesús a pedirle permiso, por favor, déjanos seguirte. Al revés, es Jesús quien va con ellos. Va a, eh, a su trabajo, porque eran pescadores, y les dice, vengan en pos de mí, yo los estoy buscando ustedes, vengan detrás de mí, vengan en pos de mí, dice Jesús, y yo los haré pescadores de hombres. Jesús más adelante le dijo a sus discípulos, si recuerdan en Juan 15, ustedes no me eligieron a mí yo los elegí a ustedes ¿para qué? para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca es lo mismo que Jesús está haciendo en este punto ellos no eligieron a Jesús ellos no lo buscaron ellos no fueron a perseguirlo Jesús fue con ellos y les dice vengan en pos de mí los estoy llamando les estoy pidiendo esto, vengan en pos de mí y los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Cuál era la misión? ¿Cuál era el propósito para que Andrés y Pedro y Jacobo y Juan siguieran a Jesús? Que luego ellos llevaran más gente a Cristo. Vengan en pos de mí y en lugar de que anden pescando peces, ahora los voy a poner a pescar hombres. Ahora su misión va a ser llevar a los hombres a la salvación vengan en pos de mí. ¿Qué hicieron los discípulos? Versículo 20. Entonces ellos, dejando al instante las redes, los siguieron. No voltearon atrás. En ese momento dejaron lo que estaban haciendo, dejaron a lo que se dedicaban y fueron detrás de Jesús. ¿Cómo respondieron Juan y Jacobo? Versículo 22. Ellos dejando al instante la barca y a su padre, los siguieron. Jacobo y Juan, todavía poco más, porque Andrés y Pedro no mencionan que tuvieran ahí un padre o una madre que, que dejaran. En cambio, Jacobo y Juan, que se dedicaban al negocio familiar con su padre Zebedeo, dice que dejando todo y a su padre, abandonando precisamente a lo que se dedicaban, siguieron de tiempo completo al Señor. Esos son discípulos. Y no solo eso, versículo 23 en adelante. Jesús iba por toda Galilea, enseñando sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos, paralíticos, y él los sanaba. ¿Cuál era un día normal en la vida de Jesús? Tres cosas. Predicar. Enseñar. Sanar enfermos. Todos los días era la misma rutina del Señor. A eso se dedicaba. Ese era su ministerio público. Y lo siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. Mateo básicamente en este pasaje resume ese primer año de la vida o del ministerio del Señor Jesús. ¿Por qué es importante? ¿A dónde nos lleva esto? Algo, y repito, porque lo tenemos que entender muy bien. Jesús vivió en el más ordinario de los tiempos, en el más ordinario de los lugares. Jesús no eligió a Galilea porque fuera una región especial, en ningún sentido. No había nada acerca de Galilea o de los galileos que fuera extraordinario, que fuera eh, ni más santo, ni más sabio, ni más rico, ni nada en absoluto. Galilea de cierta manera, es una pequeña muestra, es una pequeña eh, imagen del mundo, del mundo común y corriente, del mundo donde tú y yo vivimos. ¿Cómo es el mundo en el que tú y yo vivimos? Un lugar de oscuridad y un lugar de muerte. Así es, siempre ha sido y hasta que el Señor venga, así va a ser. Pero precisamente a ese mundo de oscuridad, a ese mundo de tinieblas, dice el Evangelio de Mateo, una luz le resplandeció. Y aquí es donde el llamado es para ti directamente. Tú puedes pensar, bueno, yo estoy bien. Yo vivo tranquilo, todo está bien con mi vida. Este... Si tú estás fuera de Cristo, si tú no has aceptado a Cristo como Señor y como Salvador, tú estás en esa condición. Dice la Biblia, Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, están destituidos, están apartados de la gloria de Dios. Romanos 6.23, la paga del pecado es la muerte. Dice Efesios 2.1, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, etcétera. La condición de un hombre o de una mujer sin Cristo es oscuridad y es muerte. No importa qué tanto pienses que te está yendo bien. No va a acabar bien. Si tú mueres fuera de Cristo, lo único que te espera en la eternidad es la muerte eterna, una oscuridad para siempre. Ese es el infierno. Pero la luz vino al mundo, dice Jesús, para que todo aquel que cree en Él, todo aquel que lo sigue, no ande en tinieblas, sino que tenga la luz de la vida. El mismo llamado de Jesús que hizo en ese entonces es el mismo llamado hoy en día arrepiéntase arrepiéntete abandona el pecado, no importa cual sea no vale la pena confía en el Señor Jesucristo si tú le entregas tu vida si tú lo sigues a Él Jesús promete aquel que me sigue, dice Jesús no andará jamás en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida si tú quieres la vida eterna si tú quieres la luz de la vida tú puedes aceptar a Cristo hoy mismo Voy a hacer una oración para acabar. Padre Celestial, Señor, qué, qué maravilloso, Padre. Este mundo, Padre, es el mismo que siempre ha sido, Señor. No hay nada nuevo bajo el sol, Señor. Es un mundo de tinieblas, es un mundo de oscuridad, es un mundo de pecado, es un mundo de perversión, Padre. Es un mundo que no te conoce, Padre Celestial. Y tú dices, Padre, que en otro tiempo así estábamos, Señor. Estábamos fuera de la luz, estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos ajenos a la vida de Dios, en la ignorancia que había en nosotros, por la dureza del corazón, Padre, eso éramos, Señor, hasta que la luz vino a resplandecer en nosotros. Yo te pido, Padre, que aquellos que están escuchando este mensaje, Señor, y que siguen en oscuridad, que siguen en tinieblas, Señor, que vean a Jesús, Padre, esta luz que resplandece el mundo para que cualquier hombre que acepte venir a la luz tenga vida eterna, Señor. Yo te pido, Padre, que puedan aceptar a Jesús en su corazón, Padre, que puedan seguirlo. Y Señor, pon en nosotros la misma solicitud, la misma diligencia, Padre, que tuvieron Andrés y Pedro, Jacobo y Juan, Señor, para seguirte. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.